0: Boek 1, hoofdstuk 28 van Tijl Uilenspiegel in de Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Spiegel in de Vlaanderen door Jan Bruylands. Boek 1, hoofdstuk 28. Loontje komt om zijn boontje. Verscheidene dagen reeds viel de regen plassend zonder ophouden alsof een tweede zondvloed het aardrijk wilde teisteren. Uilenspiegel en Goedzak tropen dan ook van het nat als ze te leuven kwamen en in de rode leeuw hun intrek namen. Wanneer zij smorgens hun schoenen wilden aantrekken, bemerkten zij dat hun schoeisel door de regen en de modder zo hard waren geworden dat ze niet meer bruikbaar leken. Een paar nieuwe schoenen, zei Lamme, zou ons allerbest van pas komen. Dat is zo, antwoordde Tijl, maar ik geloof niet dat je nog veel in uw beurs hebt, nietwaar? Geen Duits en ik moet hier de laatste kroon laten wisselen die de diestenaars me mij hebben gegeven voor het vuile zand van het Hof van Tienen. We kunnen toch niet op onze blote voeten door de straten van Leuven wandelen? Dat is zo. Ik had gehoopt hier te Leuven onze handel in goudkolen voor te zetten, maar dat zal niet gaan. Ge hebt gehoord hoe gisteravond de gasten hier pret hadden als die oude deugd niet vertelde hoe Uilenspiegel die van diest heeft beestgenomen... We zouden hier dus spoedig bij de leuven worden gegrepen als we dat spelletje herbegonnen. Ze zouden ons dadelijk herkennen en ik zou voor geen geld ter wereld terug in de gevangenis willen komen. Ik heb reeds te veel op mijn lever, beste lamme, en hetgeen we te diest hebben uitgestoken, zou wellicht voldoende wezen om ons levenslang achter de grendels te zetten. Wat gaan we dan doen? Gij zijt toch een mens zonder gedachte. Ik weet niet hoe gij door de wereld geraakt als gij zo alleen rondloopt. Dat gaat vanzelf tijl. Op uw blote voeten geraakt ge er ook door. Zeker, maar het is niet plezierig en zeker niet als er glasscherven of nagels op de grond liggen. Gelukkig heb ik bij een schoenmaker op school gegaan en ik ken iets van de stiel. We zullen de baas een paar blokken te leen vragen en ik zal ervoor zorgen dat deze namiddag, als we weer op reis gaan, onze schoenen zo zacht zijn als waren ze van fluweel. Hoe gaat ge dat aan boord leggen? De eerste de beste schoenmaker zal ze een paar uren in het vet laten weken en klaar is Kees. De blokken werden hem door de hospes bezorgd en Tijl deed zich de winkel van een schoenmaker aanwijzen. Uit Aan de spiegel verliet de rode leeuw zijn schoenen en die van lammen onder de arm. Pas had hij enige stappen gedaan of daar bleef hij verrast staan, nam zijn pet af voor een vrouw die hem wilde voorbijgaan en zei op zeer beleefde toon, Dag, juffrouw Trui. De aangesprokenen keek hem aan en sloeg de handen samen van verbazing als ze onze guit herkende. Zijt gij het?'' kreeg ze. ''Ja, ik ben het, omdat ik moeilijk een ander zou kunnen zijn.'' De vrouw wilde haar weg voortzetten. ''Luister een ogenblikje, juffrouw Trui. Ik ben zo gelukkig dat ik u hier ontmoet. Ik ben een heel ander mens geworden dan toen ik bij de rector woonde en het heeft me altijd zwaar op het geweten gelegen dat ik u zo heb beledigd.'' ''Is het waar?'' Gij zijt de braafste aller vrouwen... die ik ooit als keukenmeid in al mijn posten heb aangetroffen... en ik heb bitter spijt gekend... omdat ik niet bij de rector in dienst ben gebleven. Het is uw schuld geweest. Ik weet het... en het is juist daarom dat ik bloedige tranen heb geweend. Spijt komt altijd te laat. Als ik iets voor u kon doen... ik zou alles vergeten en vergeven... en u terug in dienst nemen... maar we hebben een knecht die iedereen met vrede laat... en de heer rector de grootste voldoening geeft. Geziet... Je moet niet denken bij ons terug in huis te komen. De heks neemt van tevoren haar maatregelen, dacht Aardenspiegel. Ze vreest dat ik naar de rector gaan zou en dat de man, die veel van me hield, mij weer als knecht zou willen. Waarom heb ik nu toch dat neidige wijf aangesproken? Een denkbeeld vloog hem plots door het brein. Als ik onze schoenen eens liet invetten op kosten van de rector. En hij vervolgde... Beste juffrouw, ik zou gaarne terug bij u in de keuken zitten, maar dat kan geen zins gaan, zelfs niet als gij het mij moest voorstellen. De trui keek nu wat vriendelijker. Ik heb een andere post, de aanschot ging voort, waar ik morgen reeds in dienst moet komen, samen met mijn makkers. Maar we kunnen niet verder reizen, omdat onze schoenen zodanig hard zijn geworden van het slijk. Ik wil ze laten invetten, maar ik ken geen goede schoenmaker. Waar woont de brave man die de eer geniet uw schoeisels en die van de rector te maken? Bij hem ben ik zeker het beste schoensmeer te vinden. Wel, zei Trui, die door de vleiende woorden van de tuin werd ingepalmd, ga met mijn mee, ik zal u bij baas Chris pijn brengen. Hij heeft goede waar en rekent niet veel. De meid bracht aan de spiegel bij de schoenmaker die het werk aannam en beloofde de schoenen goed gesmeerd en zacht geklopt in de namiddag te zullen bestellen in de rode leeuw. Het kost vijftien stuivers, voegde hij erbij. Nee, overwoog Tuil, zo niet. Ik betaal geen duit. Dan zou het de moeite niet lonen zo beleefd te zijn geweest jegens die helleveeg. Hij bedacht zich een ogenblik en zei: Ik zal de schoenen zelf komen halen. Ze moeten in ons gasthof nu juist niet weten dat we ieders slechts één paar schoenen bezitten. Ik keer in de namiddag terug, baas. Hij bedankte nog eens alle beleefd de keukenmeid van de rector en verliet het werkhuis van Crispijn. Die vijftien stuivers, zo sprak hij tot Lamme, als hij deze zijn wedervaren had verteld, zullen we in zeven schuimende potten bier omzetten en direct ook kan ze van het loon van trui afhouden als hij ze niet zelf wenst te betalen. Hij had echter zonder te waard, of beter gezegd zonder trui gerekend. Zodra hij meester Crispijn van Later had, besloot de meid, die bij het terugzien van Uiderspiegel zich had herinnerd hoe deze laatste haar had beledigd en voor het lapje gehouden, de schoenmaker te verwittigen met welke deugd niet hij te doen had. Ge moet voorzichtig wezen, baas,'' sprak ze, ''want die fielt die u daar even zijn schoenen heeft toevertrouwd, zal u trachten te bedriegen.'' Daar is hij niet oud genoeg voor,'' antwoordde de pekker, ''dat hij het maar eens beproeven.'' ''Zeg dat niet. Ik weet tot wat hij in staat is. Hij is kleed geweest bij de heer Rector en daar heeft hij gans het huis overhoop gezet. We hebben hem moeten aan de deur spijten. En dat is nog niet alles.'' Later hebben we vernomen wie hij was. Er is geen plekje in heel Brabant of hij heeft er de mensen beetgenomen. Raad eens hoe hij heet. Hoe zou ik dat kunnen? Ik heb de kerel nooit gezien voor deze dag. Tijl uilenspiegel. Wat ge me zegt? Zo, 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 dat is nu die verbaarde poetsenbakker. Ge hebt gelijk, juffrouw Trui. Dan moet ik op mijn hoede wezen. Hij zal mij niet vangen, de guit, dat zweer ik. Pas maar op, dat zal ik. En de keukenmeid verliet voldaan de winkel van de schoenmaker, terwijl tijl en lammen in de rode leeuw op de gezondheid van trui en hare meester voor vijftien stuivers dubbele bruine dronken. Baas, zei de gast van Chris Pijn, als deze de vuile schoenen van de twee makkers even bekeek, baas, we moeten wij nu eens uit de spiegel spelen en de kwast en de part bakken. Dat zou boontje zijn dat op zijn loontje kwam. Als we de schoenen eens met bedorven vet insmeerden, dan worden ze ook zacht en het zal de rekel weinig kunnen schelen of het vet bedorven is of niet. Ik weet er iets beters op. We zullen ze met gesmolten pek bestrijken en ze zullen zo hard worden als stenen. Dat is het, zei de knecht, ik ga er zo dadelijk aan beginnen. Zo gezegd, zo gedaan en als Spiegel in de namiddag terug in de winkel verscheen, waren de schoenen gepekt en met een dunne laag bedorven vet besmeerd. Zie hier, zei Crespijn, ik heb er mijn best op gedaan. Ik heb ze ook eens opnieuw gekleurd en dan goed ingevet. Ze zijn nu zo goed als kwamen ze spiksplinternieuw uit de winkel. Je zult er niets tegen hebben, nietwaar, als ik er twintig stuivers voor in rekening breng. Tien stuivers per paar schoenen. Het is gratis voor niet. Ja, het is niet te veel, sprak Tijl, en de heer Rector zal er niet tegen opzien. De heer Rector? Heeft juffrouw Trouier niet gezegd dat ik als knecht bij hem in dienst ben? Daar komt de dit met zijn streken voor de pinnen, dacht de schoenmaker, als je maar eens wist dat hij reeds de gefopte is. En hij antwoordde: Ik dacht verstaan te hebben dat gij zijn dienst verlaten had. Toch niet, ik ben dat van plan, maar het zal op zijn vroegste toekomende maand zijn. Ja, nu dat je dat zegt. Zolang ik bij de heer Rector woon, moet hij voor mijn klederen zorgen, en daar zijn hoofddeksels en in inbegrepen. Je moet dus die twintig stuivers op zijn rekening zetten. Goed, zei de schoenmaker. Als hij de prijs wat hoog vindt, zeg hem dan dat ik van het beste vet heb gebruikt. Van het allerbeste vet. Dat zal ik sprak tijlen en verliet de winkel met twee paar schoenen. Als de straatdeur achter hem toeviel, zei Chris Pein tot zijn knecht: Ge ziet het, boontje komt om zijn loontje. Uit de spiegel bezat een paar katoren. Dat wil zeggen dat hij een zeer fijn gehoor had... Hij vernam het gezegde van de pekker. Wat mag dat beduiden, vroeg hij zich af. Boontje komt om zijn loontje. Het is me opgevallen dat die leerdief zo gemakkelijk geloofde dat de rector de twintig stuivers moet betalen. Daar steekt iets achter. Hij bekeek nauwkeurig de schoenen. Hij draaide ze om en nog eens om en schudde bedenkelijk het hoofd. Dan verwijderde hij met de wijsvingers de dunne laag vet, welke de knecht van de schoenmaker er had opgelegd. En hij kreet. Heb ik het niet gedacht? De deugniet heeft ons goeizel nog harder gemaakt dan ze waren. Dat is nog een streek van die lelijke trui. Haar moeder moest tien lange neuzen krijgen. Maar als die niet van een pikdraad denkt dat hij tijd uit de spiegel kan beetnemen... dan is hij er nog niet half. Ik zal hem dat anders aan zijn verstand gaan brengen. Hij keerde op zijn stappen terug. Als hij voor het raam van meester Crispijn gekomen was nam hij een zijner schoenen bij het voorste gedeelte met de rechterhand en sloeg met alle geweld een zestal de gekleurde ruitjes uit die het venster van de schoenmaker versierden. Baas en Knecht waren nog aan het lachen en praten over de goede poets die ze uit de spiegel de befaamde hadden gespeeld als de glasscherven rinkelend op de werktafel vielen aan de welke de twee pekkers gezeten waren. Ze sprongen beide verrast op en keken naar het raam. Op dit ogenblik stak Uiderspiegel het hoofd door een opening in het venster naar binnen en vroeg met spottende stem. Zeg eens baaske, het is goed vet, maar de rector zou misschien wel willen weten of het varkensvet of schapenvet is. Wat is het voor iets? Bekijk het toch maar eens. En één voor één vlogen de twee schoenen van Uiderspiegel langs de ruiten in het vertrek. De baas greep een spanriem, de knecht een schoenmakersmes en beiden stormden naar buiten. Tijd was echt te verdwenen en nog de woede bevende krispijn, nog zijn niet minder boze knecht konden hem vinden. En nu naar die duivelse keukentang, zei uile spiegel, als hij zo snel zijn beden dragen konden wegvluchten. Die moet toch ook weten dat boontje om zijn loontje komt? Als hij een eindweeks gelopen had en achter zich kijkende bemerkte dat niemand hem naliep, ging hij met versnelde stap naar de woning van de rector. Deze bewoonde een zeer groot huis dat met de hoofdgevel op de markt stond en met de achtergevel in een spalle zijstraat uitgaf. Langs die kant was de keuken gelegen waarvan het brede raam in die zijstraat licht nam om trui toe te laten, goed te zien hoe ze de spijzen toebereiden voor de lekkerbek van de rector en zijne niet minder op smakelijke gerechten verzotte vrienden. Thijs loopt naar dat venster en het lichaam tegen de muur zodat alleen een gedeelte van zijn gelaat voor het glas scheen, keek hij naar binnen. Op de tafel voor het raam stond een overgrote pot met thee gevuld. Trui had haar mouwen opgestroopt en kneedde de bloem en de melk, zodat haar blote armen soms bijna tot over de ellebogen in het deeg verdwenen. Plotseling sprong Tijn voor het raam, sloeg met een der schoenen van Lammen het glas aan stukken en wierp de twee schoezels van zijn makker in de pot met deeg, zodat dit laatste langs alle kanten wegspatte. Truis sprong verschrikt achteruit. Het spottend gelach van uiderspiegel, die zij nu voor het venster bemerkte, klonk in haar ogen en zij vernam de volgende woorden. Poontje komt om zijn loontje, oude trekmuts. Paaskis Pijnen heeft uw raad gevolgd en de schoenen allerbest ingevet. Ik kom ze u eens laten zien dan kunt je hem laten weten dat je er tevreden over zijt. En weg was hij. De oude trui kon geen stap doen. Haar benen waren zo zwaar als lood. Ze zok zuchtend op hun stoel. Tijds spoelde zich daar de rode leeuw. Beste lammen, zei hij, ik zal u eens in twee woorden zeggen hoe ze bij beetnamen en wat ik de schoenmaker en de heks van de rector gelapt heb. Hij bracht Goedzak op de hoogte van het invetten der schoenen en van het inslaan der ruiten van baas Gispijns raam en thuiskeukenvenster. De schoezers waren nu niets bewaard, voegde hij erbij. Ik heb ze dan maar zo nuttig mogelijk gemaakt. Goedzak lachte dat de tranen hem over de wangen liepen. ''Vindt ge dat zo plezant?'' vroeg Tijl. ''Hoe zullen we nu onze reis voortzetten?'' ''Daar vraag ik niet naar. Ik had het gelaat van de pekker en van de oude deegkneedster willen zien.'' daar had ik een week van mijn leven willen voor geven. Ze waren echt kostelijk. Luister nu eens goed, want we moeten voor onze voeten zorgen en ons geld hebben we groot nodig. Ik heb een voet als de baas en eer er een half uurtje verlopen is gaan zij de schoenen de weg van aarschot op en de voeten van spiegels zullen erin zitten. Dat verzeker ik u. De knecht heeft nogal grote hoeven. Zie eens of zij de u niet passen. Zou het gedenken? Kijk er eens naar uit. Gij hebt voeten waarop een heel ontbijt zou kunnen opgediend worden. Schik het op zijn beste, want over een half uurtje ben ik de pijp uit. Als de pekker hier nu eens moest binnenkomen, zou ik een paar onaangename ogenblikken beleven. Dan ga ik zomaar dadelijk eens zien waar die knecht zijn hoeveizers bergt en of ze het mededing bewaard zijn. Zulks moet wel het geval geweest zijn, want enige stonden later stapten de twee vrienden flink over de baan naar Aarschot tijl met de schoenen van de waard uit de rode leeuw aan de voeten en goed zak beslagen met de ijzers van de knecht der afspanning. Het einde van hoofdstuk 28